0: Entrevista Aqui é o Caio Mello do Jornal Gazeta Online e hoje eu vou conversar com Tami Marchiori ela que é psicóloga e especializada em neuropsicologia para a gente falar sobre a prevenção do suicídio mês passado a gente teve a campanha Setembro Amarelo né? mas é uma, um assunto tão importante que evidentemente não está restrito apenas ao mês de setembro, todo mês é meio de falar desse assunto de todos os cuidados que a gente deve ter conosco e para com os outros também. Oi, Tami, tudo tá,
1: bem? tudo jóia?
0: Para a gente já começar a nossa conversa, Tami, tem um estudo que saiu recentemente, né, feito em Michigan, lá nos Estados Unidos, que mostrou que o índice de suicídios cresceu 32% durante a pandemia, no nosso contexto de pandemia. Quais fatores fazem com que a pandemia traga ou agrave esses problemas mentais?
1: É, Além do suicídio, né, a gente teve um aumento de depressão, ansiedade, tudo isso decorrente desse isolamento, principalmente. né. Então, as pessoas têm menos escapes de prazer. Você dá um exemplo. Ah, você está estressado, está cansado com a sua família, etc. Você vai num restaurante, vai jantar com os amigos, vai num cinema, vai fazer um exercício na academia. E esses escapes de prazer ficaram muito difíceis de acontecer. né. Daí, a gente soma também com questões... Próprias do ser humano, né? Com, a, com o aumento do uso das redes sociais, que tem pesquisas mostrando também uma diminuição na autoestima e outros fatores, e as pessoas estão usando muito mais do que antes, né? Ou se você até usava, mas você ia fazer outra coisa, tem gente tipo, o dia inteiro, por exemplo, no Instagram, olhando a vida dos outros, a pessoa viajando, fazendo isso e aquilo. Parece que a sua vida é muito pior. Então a gente tem diversos fatores. Convivência familiar que em alguns casos é muito difícil, né? Isso traz conflitos à tona e a pessoa tem dificuldade de lidar. E também, claro, o um aumento dos transtornos mentais. O suicídio está diretamente ligado com transtornos mentais, né? Na verdade, os transtornos mentais são as principais causas. Como teve um aumento dos transtornos mentais, a gente tem também um aumento no número de suicídios. Então, são alguns fatores, claro que cada caso é um caso, mas alguns fatores que podem explicar o aumento no período de isolamento.
0: Perfeito, também. Você até comentou né, dos transtornos mentais no geral, né? porque nem sempre quem comete suicídio tinha depressão muita tem existem outros casos também. E aí queria que você falasse um pouquinho quais outras doenças, outras outros hábitos podem levar alguém a esse ato e aí dá para perceber a diferença em cada um deles na pessoa?
1: Bom, é o seguinte, então, na verdade, cada transtorno mental vai se manifestar nessa pessoa de alguma forma diferente, né? A principal coisa é que tem uma queda na qualidade de vida dessa pessoa e nos relacionamentos dela. Então a pessoa fica menos funcional, atrapalha amizade, relacionamento amoroso, atrapalha no trabalho né Então, se essa pessoa está tendo um impacto na vida dela no geral, é importante procurar ajuda para verificar se é um transtorno mental, se é um problema psicológico que também pode ser trabalhado. Importante dizer que o suicídio, né, parece que a pessoa fez um ato muito pensado e, às vezes, não é isso. Na maioria das vezes, a pessoa ela comete um ato que, na verdade, é permanente para um problema que era temporário. Então, essa pessoa, na verdade, ela não tá querendo acabar com a própria vida, ela quer acabar com um problema, com uma situação que ela não tá conseguindo lidar e que ela não consegue ver, literalmente, uma luz no fim do túnel, né? É muito comum que pessoas que estão pensando em suicídio, a gente fala de alguns alertas verbais, que aí é, eu não aguento mais isso, quando eu morrer tudo vai melhorar, é, ai, tomara que eu morra mesmo, ninguém vai sentir falta, isso só melhora se eu morrer. Então, são alertas verbais que são comumente associados ao suicídio
0: perfeito também é importante né reparar isso daí nas outras pessoas e aí a pessoa reparando alguém que está falando assim como que nós que inclusive não somos profissionais da área da saúde da, dessa área da psicologia como que a gente pode ajudar ou realmente é mais encaminhar para um profissional qual que é a melhor maneira da gente de quem está lidando um amigo algum familiar lidar com isso para para pessoa ajudar a pessoa
1: eu falo de duas palavrinhas que são chaves né é apoio e acolhimento então a primeira coisa você não julgar a pessoa, porque às vezes a pessoa tá passando por um problema que para ela é muito grave e para a gente é muito pequeno. Por exemplo, né? Tá, também subiu o número de suicídios na adolescência, então a gente pode pensar numa adolescente que o namorado terminou com ela. Para os pais isso pode parecer tão besteira e eles podem falar assim: "Que besteira, você vai arranjar 30 namorados na sua vida. Imagina, isso já já passa". E para essa adolescente realmente, ela pode estar pensando nisso por causa disso, porque ela não tá vendo saída porque é uma dor quase física quando a gente leva um pé na bunda né? É, dói mesmo a gente fica mal, então ela não tem maturidade ainda e às vezes não consegue lidar com isso então a primeira coisa é acolher os sentimentos, entender que cada pessoa sente a dor de uma forma diferente o que é pequeno pra gente pode ser muito grande pra essa pessoa E tá tudo bem Então tenta não julgar a dor do outro Não julgar a falta de sentido Porque às vezes não tem nem sentido aquela dor tão grande Que ela tá sentindo E não tem problema, né Então é sempre apoiar, acolher Mostrar que você tá ali por ela E que, que tentar não ficar julgando, orientando Porque às vezes a gente tenta orientar E o tiro sai, o tiro sai pela culatra, né e encaminhar, sim, para um apoio profissional, porque é importante, porque, como eu falei, a grande maioria dos casos está sofrendo com algum transtorno mental, como depressão e outras coisas, e às vezes precisa de um tratamento até medicamentoso, e às vezes não, às vezes essa pessoa só precisa de ferramentas psicológicas para sair daquela situação. E se o risco estiver muito iminente, essa pessoa estiver realmente ameaçando, Tira a faca, objeto cortante. Não deixa essa pessoa sozinha por muito tempo. É, até procurar uma ajuda profissional, né? Se tiver um apartamento, coloque rede nas janelas. O importante é a gente evitar e prevenir.
0: Exatamente. também então, falando ainda desse nosso contexto de pandemia, da quarentena, de isolamento social no geral, né? Muitas pessoas têm relatado uma tristeza que vem de repente, aparentemente sem motivo, ou oscilações do humor no, durante o dia ou durante semanas. Até que ponto isso é normal, vamos dizer assim... Ou pode ser realmente uma doença mental se manifestando? Tem como saber, assim, a princípio?
1: É muito difícil a gente avaliar sozinho, né? Mas a primeira coisa que a gente fala é primeiro do prazo. Porque a gente sabe que todo mundo tem oscilação de humor. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mal... Tem dia que a gente quer trabalhar e tá motivado... Tem dia que a gente quer ficar o dia inteiro no sofá... É normal. Mas se isso acontece por um longo prazo e, como eu falei, tá atrapalhando a sua vida... Procure ajuda profissional até para você averiguar. Por exemplo, a mais comum que a gente está tendo é depressão, né? Tem... Como que a gente avalia a depressão em casa, de uma forma muito rápida, os principais sintomas? Na verdade, muita gente acha que depressão é ficar sentado, chorando, sofrendo muito. E, na verdade, o principal sintoma da depressão é a apatia. É você não sentir nada. Então, você nem fica triste, nem fica feliz... Nem sente vontade de fazer as coisas que você fazia antes, não sente prazer nas coisas, né? E você, ou você pode estar triste mesmo, chorando, muito sensível. Também acontece na depressão de uma queda na energia, tanto física, então você não tem vontade de fazer as coisas, quanto mental. Você fica mais cansado, com dificuldade de concentração. Então, assim, o principal é você ver, tá atrapalhando a sua vida, essas coisas que você tá sentindo, e você não tá conseguindo lidar sozinho? Vá procurar uma ajuda.
0: É, com certeza, Tami. Você até já comentou um pouquinho disso, eu queria aprofundar mais, tem realmente, eu até anotei alguns dados aqui, tem um relatório da OMS que apontou que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens. E tem outra mais recente, agora, uma pesquisa da pandemia, foi uma enquete da Unicef que mostrou que 72% dos adolescentes sentiram necessidade de pedir ajuda, no que se diz respeito à questão mental, saúde mental, durante a pandemia. Tem alguma explicação para esse fenômeno ser aparentemente tão comum nessa faixa etária, tão comum entre os jovens?
1: As pesquisas estão mostrando alguns fatores, como, por exemplo, uma menor tolerância à frustração do que as gerações antigas. Por exemplo, uh, se na sua época você está o mesmo exemplo, você terminasse com a namorada, a gente descabelava etc., mas não era tão assim. Agora, qualquer coisa que frustra eles, não qualquer coisa, eu estou generalizando para ter um entendimento melhor, mas assim... Sim eles não conseguem lidar muito bem com frustração, então tudo parece o fim do mundo, tudo deixa eles mais doentes. É, tem sim uma, uma grande questão das redes sociais envolvidas nesse aspecto, tem né? várias pesquisas mostrando isso agora, né? então assim, primeiro que o excesso de convivência na rede social, então você tem 500 mil amigos mas quando você tá triste, você brigou com seus pais, você não tem para quem ligar. Você não tem alguém próximo de convivência real, né? Então tem isso que dissocia muito. A questão de uma vida inteira fake, de, de pessoas, de, de, de filtros e de tudo isso, né? Então isso baixa a autoestima. É, e, na, na, como eu falei, isso também serve para os adolescentes, essa questão de você não conseguir ter escape de prazer. Coisas que você fazia antes. Você está preso em casa, com a sua família, remoendo os conteúdos... É, e também tem também essa questão do, das escolas, né, no homeschooling que eles falam, Sim. na verdade tem muitas escolas que estão com uma carga horária muito grande, então esses adolescentes estão com uma pressão muito grande, principalmente se chega perto de época de vestibular, então é uma mudança. Se você pensar agora nesse momento de isolamento, a gente tem várias ameaças circulando aí, que para os adultos já assustam, né? então a ameaça econômica em qualquer país que você tiver, no hum. Brasil, tá ruim, mas tá tudo ruim para ir. Uma ameaça de saúde, que doença é essa? Como ela afeta a gente? Quando vai sair a vacina? Pega? Não pega? Vai morrer? Não vai? Tá tudo bem sair sem máscara? Então e também uma ameaça social, né? Teve uma mudança muito grande na estrutura e o ser humano sofre muito, é, no geral, com períodos de adaptação. Principalmente os jovens, que o jovem, a gente fala que até 21 anos, mais ou menos, o cérebro não está todo formado. A maturação dele não está completa. Então eles têm mais dificuldade mesmo para processar algumas coisas para lidar com algumas coisas, tem menos tolerância,
0: né? E eu ia te perguntar exatamente isso, essa questão social, socioeconômica, né? Na pandemia, muitas pessoas perdem os empregos ou diminui, tem o um salário diminuído ou mesmo fica naquela preocupação de será que depois da pandemia, depois que eu me formar, eu vou conseguir ter emprego, eu vou conseguir, é, enfim, ter uma vida bem-sucedida, entre aspas? E aí dá para relacionar esses fatores sociais, a pobreza, por exemplo... Com o suicídio e as doenças mentais, dá para observar isso em países mais periféricos, como é o caso do Brasil também, ou não?
1: Sim, aliás, tem pesquisas, é que eu não me recordo agora, eu dei uma pesquisa do ano passado, eu não lembro os números, mas que mostram o aumento de, de suicídio em países de baixa renda, países que passam por problemas econômicos. É que eu não me lembro os números aqui ao certo, mas tem total relação, né? Porque, assim... Todo fim do mês, aquela questão, não consigo pagar boleto, preciso sustentar meus filhos. O que, que eu vou comer amanhã? Tudo isso é muito angustiante, né? Tudo isso gera, sim, transtornos mentais. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, que tem total relação também com essa questão, né? O que, que eu como amanhã? O que, que eu vivo amanhã? Imagina os jovens, né? O mercado já tá assim. Bum! ai eu vou me formar amanhã... E, e o que, que eu vou fazer? Eu atendo principalmente adolescentes, né? E tem essa preocupação muito forte, né? Eles não escolhem mais a profissão. Ah, e o que, que eu gosto? No que, que eu sou bom? Que... Não, o que, que eu vou ter emprego? né? Então, pensa, é uma estrutura difícil e muitos vão para essa, essa vida profissional frustrados já Preocupados em sobreviver e não fazer o que gosta, né? Então, e daí vira aquela vida profissional frustrante, todo mundo se acorda com aquela coisa: ai que saco, vou ter que trabalhar. Então, tem, é uma dinâmica muito grande envolvida.
0: Exato, hoje até sai um dado novo do desemprego, né? Atualização do desemprego, maior da série histórica desde 2012. E me, é, menos da metade da população está ocupada, né? A população em idade de trabalhar está com alguma ocupação que seja, então é bastante grave. Então, isso também é uma, acaba sendo um gatilho de certa forma, né?
1: Com certeza, com certeza, né? Então, tanto para os transtornos mentais, o desenvolvimento deles, tanto Quanto para o suicídio, né? Porque no Brasil, principalmente, se a gente pega economias como nos Estados Unidos, né? Daí você tem uma crise econômica forte. Eles sabem que com o tempo o país entra nos eixos. Aqui a gente demora 10 anos para ter uma recuperação, né? É muito lento. E daí você fala, se você não tem um suporte familiar, às vezes, né? De, ah, fulano vai me manter, eu tenho... É desesperador. E mesmo para quem tem suporte, né? Ninguém quer ficar com 30, 40 anos dependendo dos pais. Então é um sofrimento psíquico muito grande essa questão.
0: E a gente até falava sobre como ajudar outra pessoa que demonstre algum é, indício de que possa tirar a própria vida ou que esteja mal do ponto de vista da saúde mental. E como que a gente percebe isso em nós mesmos? né Como que a gente faz para saber o, o nosso limite entre o normal e, o, e algo que já está nos afetando demais, assim além do normal?
1: O limite é muito variável de pessoa para pessoa, né? Isso que eu falo. A gente tem que perceber o quanto o que a gente sente, o quanto que a gente pensa e faz, tá atrapalhando a nossa vida. Porque às vezes você não tá nem fazendo nada, mas você tá pensando, tendo pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, de uma forma que tá atrapalhando a sua vida, sua vida amorosa, seu trabalho, tá atrapalhando a sua qualidade de vida mesmo procura ajuda, né, tudo bem, pode não ser um transtorno mental, pode, mas você tá precisando de uma ajuda, de ferramentas para sair desse movimento e para um movimento mais saudável, né. E outra dica que eu dou, que a gente sempre fala, né, Ai, parece que tudo tem que correr pro psicólogo e pro psiquiatra. E não é isso, né, as pesquisas recentes mostram que, por exemplo, é, grande parte, a maior parte dos neurotransmissores relacionados à ansiedade tão no tão, estão no intestino e não no cérebro. Então, a gente melhorando a alimentação, a gente melhora muito a ansiedade. Tem pesquisa, uma pesquisa da Austrália, que mostra, por exemplo, recuperação, cura de, ansia, de depressão grave, só com a mudança da alimentação para uma dieta que foi muito parecida com a dieta. Então, qualidade de vida, né? não é só a gente falar com psiquiatra e psicólogo. Qualidade de vida é você se forçar um pouquinho a fazer um exercício, isso vai melhorar, porque assim... O que, que são os antidepressivos, né? Eles alteram a química do seu cérebro, né? Regulam os neurotransmissores. Mas tomar sol, fazer exercício, alimentar bem, também faz isso. Então, ter hábitos mais saudáveis vai te ajudar muito.
0: E falando especificamente da pandemia, quais hábitos você diria que seriam saudáveis, né? E claro, por exemplo, você citou exercício físico. Não tem como ir na academia, ou aliás, até estão reabrindo, mas enfim, tem toda aquela preocupação, mas pode fazer exercício em casa. Mas quais hábitos não são saudáveis a gente deve evitar e quais são, falando especificamente do nosso contexto de isolamento social.
1: Nossa, se você falar com as nutricionistas você vai ver um aumento muito grande no meio de peso das pessoas, né? Por quê? Porque elas estão com muito mais fome? Não. Porque como a gente tá mais ansioso, tá em casa, tá com fácil acesso àquele docinho ali, uma forma que a gente se sente feliz muito rápido é açúcar e gordura. Isso vem, cai no nosso, nosso sistema, a gente sente prazer, libera dopamina, enfim. Então, é, essas questões são, são fugas, né? São fugas pra gente se sentir mais prazer, ficar bem, mas não é saudável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aumentou o número de, é, de bebidas alcoólicas, de pessoas que estão consumindo muito bebidas alcoólicas. Por quê? Porque a gente quer um escape de prazer. E daí, às vezes, a gente vai pra esses escapes que pode piorar ainda a situação porque não são saudáveis, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Claro que é difícil falar, eu mesmo fazendo laudo aqui em casa comendo chocolate, é super difícil, Estou tentando regular agora. É muito mais difícil, por exemplo, para pais, saíram algumas pesquisas As pessoas que estão mais sofrendo nessa pandemia, são os pais, pais e mães que estão sobrecarregados com criança, dando aula e ainda tem que trabalhar, fazendo funções de casa, principalmente mães. Então é difícil falar, olha, para um período do seu tempo e vai fazer um exercício físico em casa. Eu sei, eu sou mãe de dois meninos, é super difícil, mas a gente tem que tentar ter uma rede de apoio. Pedir para o marido, para a mãe, para alguém ajudar e não tentar abraçar o mundo sozinho, porque não dá e a gente fica sobrecarregado.
0: Exatamente. E até você citou das redes sociais que tem aumentado o uso né, durante a pandemia, a gente está em casa, acaba ficando mais no celular, no computador... Tem como fazer o um uso saudável das redes sociais?
1: Tem, tem sim. Não sei se vocês viram um documentário novo do Netflix. Nem sei se eu posso falar isso aqui, né? Mas enfim, igual, que fala, fala, chama o Dilema das Redes. Sim. E fala como eles projetaram isso para ser viciante no nosso cérebro. E uhum. é realmente viciante. Viciante como sexo, bebida, cigarro, como jogos. É viciante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não tem controle. A gente acha que tem, mas não tem. Então, a gente precisa se forçar um pouquinho. Isso está atrapalhando. Aumentou agora na pandemia pessoas com insônia e etc. E tá muito relacionado ao uso do celular, televisão. Enfim, então o que, que você faz, né? Qual a dica? Por exemplo, se você dorme com o celular do lado, compra um despertador. É, modele, é, se obrigue a, por exemplo, depois das 6 e 7 da noite, você desligar o celular mesmo, deixar ele escondidinho. A produção de melatonina no corpo... Começa a partir dessa hora, você vai dormir muito melhor. Faça outras coisas, leia um livro, bate papo com alguém. O problema é que tudo que a gente faça no celular. Nosso despertador, nossa forma de conversar com as pessoas, é, nossa agenda. Então, a gente fica o dia inteiro preso nisso. Então, use estratégias para que você não tenha que pegar o celular a todo momento. E realmente, coloque limites. Né? Hoje tem aplicativos que fazem isso por você. Porque se você esperar a sua vontade, não vai ter, não vai chegar.
0: É verdade. O próprio Instagram tem essa, tem essa ferramenta de limitar, você pode limitar, ele vem e te dar um alarme que você ficou meia hora, uma hora por dia, né? Interessante. Isso, isso. Perfeito, então, Tami. Muito obrigado mesmo por essa entrevista que você fez com a gente, foi realmente muito esclarecedor pra gente.
1: Obrigada, obrigada a vocês. Tchau, tchau.
0: Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, então. Até a próxima. Tchau, tchau, Tami. Tchau.
1: Um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online.